0: Shalom, persekutuan alumni KMK Usu mempersembahkan renungan Selamat mendengarkan Baik, selamat malam abang cakak dan uh, kawan-kawan semua Sebelum uh, kita uh, mendengarkan firman Tuhan, mari kita uh, berdoa Tuhan, benarlah bahwa firmanmu akan menuntun kami kepada kebenaran Firmanmu adalah kehidupan bagi kami Dan firman itu adalah Yesus Kristus yang telah menjelma menjadi manusia Dan biarlah kami terus bergantung kepada Tuhan Dan firmanmu menjadi panduan bagi hidup kami Sebentar kami akan belajar dari firmanmu Bagaimanakah kesinambungan hidup kami sebagai pemberita Injil Sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam kehidupan kami Bagaimana konsistensi hidup kami Supaya dengan demikian kami belajar daripada Tuhan melalui firmanmu Kepada hambamu yang tidak cakap ini izinkanlah untuk menyampaikan maksudmu kepada kami Kuduskan dan sucikanlah dia Supaya dengan demikian Tuhan luasa berbicara kepada kami Kiranya Tuhan e, memberikan pencerahan kepada kami Permuliakanlah dirimu ya Tuhan dan layanilah kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Baik selamat malam abang kakak dan e, kawan-kawan semua Kita akan bersama-sama di dalam waktu yang tidak terlalu lama saya diberikan oleh pengurus satu tema yaitu tentang persistensi di masa pandemi ya. Tentunya kita di dalam masa pandemi ini semua mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita ya. Semua serba terbatas. Semua mengalami kendala-kendala di dalam berbagai hal di dalam kehidupan kita ya. Tentu kalau orang yang mau hari ini, barangkali banyak juga yang jalan-jalan ke sana kemari, berwisata, tentu juga eh, sangat terbatas oleh karena harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, bagaimanakah dengan kehidupan kita di tengah-tengah eh, masa eh, pandemi ini? Kita akan belajar dari eh, firman Tuhan yang telah disampaikan kepada saya untuk kita bicarakan Untuk kita sama-sama belajar yaitu dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-31 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-31 Saya akan membacakan untuk kita semua 2 Korintus pasangan ke-11, ayat yang ke-23 sampai kepada ayat yang ke-31 Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas Kerap kali dalam bahaya maut Lima kali aku disesah orang Yahudi Setiap kali empat kurang satu pukulan Tiga kali aku diderah, satu kali aku dilempari dengan batu Tiga kali mengalami karam kapal Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat Kerap kali aku tidak tidur Aku lapar dan dahaga Kerap kali aku berpuasa Kedinginan dan tanpa pakaian Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi Urusanku sehari-hari Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat Jika ada orang merasa lemah Tidakkah aku turut merasa lemah Jika ada orang tersandung Tidakkah hatiku hancur oleh duka cita Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita Yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta Di damsik wali negeri, sampai sedemikian ya, sampai kepada 31 saja Maaf Nah, abang kakak dan teman-teman sekalian Kalau kita eh, belajar dari kitab 2 Korintus ini Kita akan e, bertemu bahwa surat Paulus di dalam kiriman kepada e, jemaat di Korintus ini adalah kepada orang-orang yang percaya yang ada di seluruh Akaya ya. yang kedua kalau kita melihat pada bagian ini Paulus berbicara bersifat pribadi ya, kalau kita membaca di dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat yang, persa- ayat yang pertama ya saya bacakan untuk kita 2 Korintus 1 ayat 1 dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dan di dalam kitab 2 Korintus 10 ayat yang pertama juga Paulus mengatakan dari Paulus artinya adalah kalau kita melihat pada bagian ini Paulus membicarakan yang bersifat pribadi ya, yang menyebut namanya sendiri tentang perihal apa yang mau dia sampaikan kepada orang-orang di Korintus Mengapa Paulus menyampaikan bagian-bagian yang akan kita, yang telah kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 31. Yang pertama adalah Paulus menentang dan menyadarkan orang-orang di Korintus tentang pemberintahan Yesus yang lain. Bahwa ada rasul-rasul palsu, ada orang-orang yang menyampaikan bahwa ada Yesus yang lain, ada Injil yang lain selain daripada apa yang disampaikan oleh Paulus. Kalau kita bisa membandingkan nanti dengan kitab Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Ya, bahwa Paulus menyampaikan mengapa kamu cepat sekali berubah daripada Kristus yang telah menyelamatkan. ya. Jadi Paulus menemukan bahwa orang-orang di Korintus itu telah mendengarkan orang lain atau rasul-rasul palsu itu yang menyampaikan tentang Injil yang lain, tentang Kristus yang lain. dan inilah yang mau disampaikan kepada Paulus bagaimanakah mereka bersikap tentang hal itu atau Paulus menemukan mereka eh, pada waktu kemudian menemukan bahwa mereka memiliki pandangan-pandangan gnostik yaitu me- memahami bahwa seolah-olah Allah adalah Yesus Kristus adalah setengah Allah dan setengah manusia Paulus juga mengingatkan kepada orang-orang di Korintus bahwa ada pengajar-pengajar palsu yang mencari laba, mencari keuntungan daripada apa yang telah diberitakan. Ya, meskipun kalau kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 11 sampai 14, Paulus tidak menuntut ya bahwa ada bagian secara jasmani yang merupakan hak sebagai seorang pemberita di dalam ajaran-ajaran Kristen memang pada bagian ajaran lain Paulus juga mengatakan biarlah orang yang memberitakan firman akan mendapatkan bagian daripada pemberitaan firman itu tetapi Paulus tidak mengambil bagian itu lalu yang berikut kalau kita melihat bahwa di dalam bagian itu di dalam orang-orang karintus Paulus ingin menyampaikan bahwa orang-orang itu menyampaikan bahwa keselamatan bukan di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang Oleh karena amal, oleh karena perbuatan baik Nah Paulus ingin mengingatkan kepada orang-orang di Korintus tentang bahaya-bahaya yang demikian Dan bahkan ada rasul-rasul dan pengajar-pengajar palsu yang menyampaikan bahwa Terlalu banyak larangan-larangan Yahudi yang menurut hukum-hukum Taurat yang dituntut daripada seluruh uh, orang-orang di Korintus itu Nah ini bagian-bagian yang pertama kalau kita melihat kepada bagian di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ini Yang selanjutnya kalau kita membaca mulai daripada ayat 22 walaupun saya diberikan mulai dari ayat 23 Kalau kita membaca mulai ayat 22 Paulus mengawali pada bagian ini dengan apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham Barangkali Rasul-rasul dan pengajar-pengajar palsu itu Sedang membanggakan dirinya tentang kualifikasi dirinya ya. Yang pertama mereka mengatakan bahwa Mereka ingin menonjolkan hal-hal yang lahiriah hal-hal yang dapat dibanggakan sebagai jati diri mereka. Yang pertama adalah mereka mengatakan ia adalah seorang Ibrani. Tapi kalau kita membandingkan dengan kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai yang ke-6, saya membacakan untuk kita ya kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai yang ke-6 saya bacakan. "Sekalipun aku juga al- Ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jadi artinya Paulus juga menyadari bahwa dia memiliki kebanggaan secara lahiria yang dia miliki di dalam dirinya ya di dalam ayat yang ke, 4 sampai yang lalu dia katakan begini jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriya aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi tentang kegiatan aku penganiaya Jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Nah kalau kita membandingkan ayat yang ke-22 dari kitab 2 Korintus ini Dengan Filipi pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-6 Kita melihat bahwa Paulus ingin juga menyampaikan Hal-hal yang dipertahankan oleh orang-orang dan pengajar-pengajar yang palsu itu Tentang kebanggaan-kebanggaan secara lahiriah Itulah sebenarnya Paulus melanjutkan pada bagian ayat yang ke-22 Itu yang diteruskan Dikatakannya bahwa Kalau Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani, ya. Paulus Ibrani tulen, ya, Ibrani yang asli tulen. Kenapa? Karena ayahnya adalah orang Yahudi yang tidak pernah atau yang tidak melakukan perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain, ya. Jadi itu yang dimasukkan bahwa dia orang Ibrani tulen yang asli, bukan bahwa ayahnya orang Ibrani tapi menikah. atau kawin dengan orang bangsa lain ya. Jadi artinya Paulus ingin menyampaikan bahwa hal yang kamu banggakan, saya juga demikian. Justru saya adalah orang Ibrani asli ya. Lalu yang kedua di dalam ayat yang ke-22 itu dikatakan bahwa apakah mereka orang Israel, aku juga orang Israel. Paulus juga adalah merupakan keturunan Yakub. Ya, orang Israel Kita akan melihat bagian-bagian ini supaya kita makin paham kenapakah Paulus seolah-olah dia menyombongkan dirinya dengan apa yang ada di dalam dirinya untuk menghadapi pengajar-pengajar palsu itu. Lalu yang ketiga dikatakannya adalah apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel, ya. Bahwa Paulus adalah keturunan Abraham, ya. Sejak awal. Paulus juga merupakan penganut agama Yahudi Soal sebabnya nanti kalau kita membaca di dalam kitab kisah para rasul dan di dalam tulisan-tulisannya kita akan menemukan bahwa Paulus ingin menganiaya ya, orang-orang yang percaya Oleh karena apa? Oleh karena ketaatannya ingin melakukan tuntutan-tuntutan daripada uh, ajaran-ajaran Yahudi ya. Yang berikutnya kalau kita melihat bahwa di dalam membandingkan dengan kitab Filipi pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-6 tadi Dikatakan bahwa mengenai pendirian terhadap hukum Taurat dikatakan bahwa aku orang Farisi ya Jadi kalau kita membandingkan nanti juga dengan kitab Galatia pasal yang pertama yang ke-14 Paulus juga mentaati di dalam hukum Taurat Bahkan dia adalah seorang Farisi Nah kalau kita merujuk dan melihat kepada bagian-bagian yang berikut kita mulai masuk kepada ayat yang 23 ini Paulus mulai lebih spesifik menyampaikan tentang jati dirinya yang seolah-olah membandingkan dengan orang-orang di Korintus yang sedang mengajarkan yang mengandalkan dengan hal-hal yang lahiria hal-hal yang lahiria yang disombongkan oleh mereka Pada 23 dikatakan apakah mereka pelayan Kristus? Ya. kalau kita melihat di disini Seolah-olah kalau kita membaca nanti membandingkan dengan Kitab 2 Korintus pasal yang keenam ayat yang keempat, Paulus sedang menyampaikan ya tentang perasaan hatinya, ya tentang perasaan hatinya. Roh Kudus sedang menyatakan kesedihan dan penderitaan seorang yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus, kepada pemberitaan Firmannya, kepada pekerjaan-pekerjaan Kristus kepada pemberitaan-pemberitaan Injil melalui perkataan Paulus ini Rok Kudus ingin menyatakan kesedihan dan penderitaan-penderitaan seseorang yang telah membaktikan hidupnya kepada Kristus sangat kelihatan bahwa kemanusiaan Paulus menonjol pada bagian ini itulah sebabnya dia mengatakan bahwa apakah mereka pelayan Kristus Lalu dikatakan, Paulus, aku juga, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Artinya Paulus ingin mengatakan kepada mereka, kalau kalian sedang menyampaikan bahwa kalian adalah pelayan-pelayan Kristus, aku adalah lebih lagi. Aku telah mengalami dan Tuhan tahu apa yang kukerjakan. Ya, nanti kita membandingkan dengan pada bagian di dalam ayat yang ke 31 dan 32 Bahwa Paulus ingin mengatakan bahwa dia adalah seorang pekerja Kristus Dan orang-orang di Korintus itu sudah tahu apa yang dia kerjakan selama ini Tentang bagaimana dia lelah di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu Di dalam ayat yang ke 23B ini sampai 27 baru kita akan menemukan Apa yang disampaikan oleh Paulus ingin menyampaikan kepada orang-orang di Korintus Tentang bahwa jati dirinya bukan saja tidak mengandalkan hal-hal yang lahiriah Meskipun itu ada di dalam jati dirinya Tapi dia sedang ingin melanjutkan tentang jati dirinya sebagai seorang pelayan Kristus Paulus ingin menjelaskan kembali tentang bahwa dia seorang pelayan yang adalah Rasul Kristus itu telah diketahui oleh banyak orang-orang di Korintus apa yang dia lakukan Paulus mengalami penganiayaan dan penderitaan demi Kristus itu kita melihat mulai daripada ayat yang ke-24 sampai kepada ayat yang selanjutnya ya seolah-olah Paulus ingin mengatakan tentang kerasulannya tentang dirinya seorang pelayan yang sejati ya yang telah dibuktikan dengan dia melakukan bagaimana mentaati Tuhan dan mengerjakan panggilan Kristus dan menderita demi Kristus. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan lima kali aku disesah orang Yahudi, ya. Kalau disesah itu, kalau kita membandingkan dengan kitab Ulangan pasal 25 ayat yang ketiga, itu satu kali sesah, empat kali pukulan. Ya, kita membandingkan dengan kitab ulangan 25 ayat yang ketiga Karena itu merupakan sebuah ketentuan Pada orang-orang Yahudi Jadi kalau ingin melakukan sesah Pukulannya adalah 40 kali ya, Tidak boleh melebihi batas itu Pemukulan-pemukulan yang dilakukan terhadap Paulus ini adalah Pukulan-pukulan yang tidak berperikir manusiaan Yang barangkali akan mengancam jiwanya Kemungkinan besar akan mengancam jiwanya Akan mendatangkan maut kematian bagi orang-orang yang mengalami pukulan-pukulan itu. Hukum Taurat mereka memang hanya memperbolehkan paling banyak 40 kali pukulan, ya setiap kali sesah. Jadi kita hitung sangat banyak berarti ya pukulan-pukulan yang dialami oleh Paulus. Meskipun dia mendapat seolah-olah mendapat diskon satu kali ya, seolah-olah mendapat belas kasihan satu kali, yang seharusnya 40 kali pukulan dikurangi satu kali pukulan selama lima kali disesah. Namun supaya tidak berlebihan mereka bisa menguranginya itu seperti yang saya maksudkan Lalu yang berikut penganiayaan penganiain dan penderitaan yang bagaimanakah kita akan mulai menginventarisasi satu persatu Ya pada ayat ke-25 dikatakan bahwa tiga kali aku didera ya Didera itu adalah kalau kita nanti membandingkan dengan kisah para rasul 16 ayat yang ke-22 Ya sangat banyak bandingannya tapi saya memilih satu-satu saja. Ya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-22 di daerah itu adalah dicambuk dengan cemeti. Kita bisa membayangkan ya, dicambuk dengan cemeti ya, dicambuk sedemikian rupa. Tak terbayangkan ya, membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Paulus itu. Ya, yang sedang menyampaikan bahwa ini harusnya dapat dibanggakan. Gitu. ya dia ingin sedang membuktikan kerasulannya satu kali dilempari batu ya saya kira kalau kita dilempari batu juga bukan hal yang paling enak ya kalau kita bisa menghindar ya Jadi kalau kita membandingkan juga nanti dengan kisah para rasul 14 ayat 19 ya Bapak Paulus dilempari batu lalu tiga kali mengalami kapal karam kita juga bisa melihat kepada bacaan yang lain yaitu di dalam kisah para rasul 27 ya, supaya nanti abang kakak dan teman-teman kita bisa melihat bagaimana Lukas juga mengisahkan tentang Paulus ini ya di dalam kisah para rasul lalu bagaimana lagi kalau kita melihat di dalam ayat 25-27 terkatung-katung di tengah laut mengalami bahaya banjir penyamun, perompak bahaya dari pihak orang Yahudi orang non Yahudi baik di kota, di padang gurun, dan bahaya dari saudara-saudara palsu saya kira bagian ini saja sudah sangat menggetarkan hati kita, bagaimanakah Paulus mengalami penderitaan yang begitu sangat dan dia mulai menguraikan kepada orang-orang di Korintus itu berjerilah, lah, bekerja berat, kerap kali tidak tidur ya. kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, kedinginan dan tidak berpakaian. Paulus menguraikan bagian-bagian ini sampai kepada ayat yang ke-27. Ya. Kalau sampai di sini kita seolah-olah menemukan sombong banget nih Paulus. Apakah dia ingin minta jati dirinya eksistensinya diperhitungkan oleh semua orang? Di awal Paulus telah menyampaikan tentang jati dirinya. Yang memang ada di dalam dirinya Lalu juga dia ingin membuktikan tentang kerasulan bahwa dia adalah seorang pelayan yang sejati Yang menjadi pertanyaannya adalah Mengapakah Paulus bersedia menanggungkan semua itu Semua penderitaan-penderitaan itu Semua cercaan-cercaan itu Semua apa yang dialaminya itu Mengapakah Paulus bersedia menanggungkan semua itu Yang pertama kalau kita melihat pada bagian ini Bahwa Paulus mengalami pengenalan akan Kristus ya. Saya kira ini adalah bagian yang sangat penting Yang kita pelajari di dalam hidup Paulus Bahwa semua hal yang ditanggungkan oleh Paulus itu Adalah oleh karena Paulus mengenal Kristus Kalau kita membaca di dalam kitab uh, Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai yang keenam saya buka sebentar ya. Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga sampai ke 6 Bagaimanakah riwayat dan tentang pertobatan Paulus pada ayat 3 sampai 6 saya bacakan. Berhubung dengan itu ke 12 salah sebentar ya salah ya. Pasal 9 ayat 3 sampai 6 Dalam perjalanannya ke Damsik Ketika itu Ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit Mengelilingi dia Ia rebah ke tanah Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus Mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus Siapakah engkau? Tuhan Katanya Akulah Yesus yang kau aniaya itu Tetapi bangunlah Dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus yang namanya diubah menjadi Paulus setelah di dalam pertobatannya itu bahwa dia di dalam pergi di dalam perjalanan menuju Damsik yang maksudnya adalah untuk menganiaya bahkan untuk membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Tapi di dalam perjalanan menuju Damsik itu Yesus melawat dia Yesus memanggil Paulus Yesus menyelamatkan dia Pertobatan dan pengenalan dari Paulus kepada Kristus itu Mempengaruhi seluruh perjalanan hidup Paulus Pengenalannya akan Kristus itu Mendorong dia Terus menerus Terus menerus Di dalam konsistensi Di dalam berkesinambungan Untuk mengerjakan pemberitaan Injil Dan untuk mengerjakan panggilan Allah Bagi Paulus Karena itu pengenalan akan Kristus ini Akan mempengaruhi hidup orang-orang Yang dipanggil oleh Kristus Nah di dalam Kitab kisah para Rasul ini kita akan belajar bahwa selanjutnya setelah e, Paulus dipanggil oleh Kristus, diselamatkan, dipanggil untuk menjadi alatnya bagaimana memberitakan Injil, lalu ia dibimbing oleh Ananias. Kemudian kalau kita melihat di dalam kisah para Rasul 9 ayat yang ke-22, ayat 22 dikatakan bahwa akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias Pertobatan daripada Paulus sangat kelihatan dengan jelas Bagaimana dia mengenal Kristus dan ia secara konsisten secara terus menerus Dan dia memberitakan Injil, dia bersaksi tentang siapa Yesus Bagi orang-orang yang ditemukan, bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik. Ini adalah mengapa alasan pertama, mengapa Paulus bersedia menanggungkan semua penderitaan-penderitaan itu. Mengapa Paulus semangat, mengapa Paulus berjibaku, mengapa Paulus konsisten di dalam kehidupannya untuk memberitakan Injil. Nah selanjutnya di dalam bagian ini, kalau pertanyaan kita mengapakah Paulus bersedia menanggungkan penderitaan-penderitaan itu. Yang pertama tadi seperti saya katakan adalah pengenalan Paulus akan Kristus. Ya Selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah pengenalan Paulus akan Kristus. Kita melihatnya di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh sampai kepada ayat yang ke kesembilan. Ya, kita Filipi pasal yang ketiga Ayat yang ketujuh sampai kepada ayat yang kesembilan Saya membacakannya untuk kita Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan Paulus tahu bahwa dia semula dia mengerjakan tuntutan daripada orang Yahudi dia seorang pemuda yang hebat yang luar biasa dididik oleh Gamaliel Seorang Parisi, di dalam keagamaannya, dia sangat memiliki kualifikasi yang sangat luar biasa. Dan bahkan dia sangat populer dan mendapatkan izin dari imam-imam itu untuk membunuh dan untuk menyiksa orang-orang yang mengikut Kristus. Tapi bagaimanakah kita menemukan bahwa Paulus mengalami konsistensi. mengalami terus-menerus kesen, kesinambungan di dalam pengerjaan panggilan alam itu panggilan Allah itu di dalam hidupnya adalah oleh karena pengenalannya akan Kristus sampai-sampai Paulus mengatakan semuanya itu jati diriku tentang bagaimana apa yang kumiliki secara lahiria itu apa yang kukerjakan di dalam ketaatan keagamaan itu sekarang semuanya kuanggap sampah Sebenarnya bahasa sampah ini dikatakan sampah itu agak halus, ya. Tapi yang dimaksudkan ini adalah kotoran, ya, kotoran. Jadi bukan sampah kita makan, ini sampah, bukan gitu. Tapi dia mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang yang hina, kotoran. Kotoran itu tidak bermakna, ya. Ya, memang orang bisa bilang jadi kompos. Tapi itu adalah sesuatu yang sesuatu yang Tidak enak ya Sampai-sampai Paulus mengatakan bahwa Apa yang dahulu itu Sekarang oleh karena aku mengenal Kristus Di dalam pertobatannya itu Bagaimana dia terus mengenal Kristus Sekarang Paulus menganggapnya itu adalah sampah Jadi kita sekarang sedang membandingkan Bagaimanakah Paulus ingin menyampaikan kepada orang-orang di Korintus Tentang jati dirinya Memang kesan kita seolah-olah menemukan Paulus terlalu sombong Untuk sedang membandingkan Seolah-olah kalian siapa dan saya siapa Ya, Memang Paulus sedang me- membandingkan dirinya Tapi dia mengerti Semuanya itu kuanggap sampah Kuanggap kotoran Setelah aku mengenal Kristus Abang kakak dan teman-teman sekalian Pengenalan Kristus akan mempengaruhi hidup kita Manusia yang kerap kali kita ingin dihormati Ingin disanjung Kita ingin dianggap sesuatu Tidak jarang juga di dalam pelayanan kita Kita seringkali juga ingin dianggap menjadi sesuatu Oleh orang lain Kita ingin bahwa kita menjadi Orang yang lebih populer Ada begitu banyak godaan ya. Sehingga ini selalu menggoda kita Dan akan membuat hidup kita Tidak menjadi konsisten Dan tidak menjadi Sebagaimana Paulus terus menerus Mengarahkan hidupnya Hanya kepada Allah Kepada panggilannya Kepada Injil Yang telah menyelamatkan Dan membebaskan Paulus itu Pengenalan akan Kristus akan mempengaruhi seluruh hidup kita Pikiran-pikiran kita Tekad-tekad kita Ambisi-ambisi kita Dan semangat juang kita Dan Paulus mengatakan itu anggap sampah Dan aku melakukannya bukan oleh karena aku sekarang sedang mengejar dan melakukan mentaati hukum Taurat Tapi oleh karena mengenal Kristus. Karena itu baiklah kita hari demi hari Menjadi alumni Yang sejak mahasiswa telah dibina Hari demi hari mengenal Kristus Mengenal Allah di dalam hidup kita Menjalin relasi dengan Tuhan Relasi ini tidak sama dengan barangkali hanya dengan Ukuran dengan saat teduh dalam artian yang kegiatan Ya barangkali waktu kita mahasiswa selalu dalam proyek ketaatan. Halo Dek, bagaimana sekarang? Apakah kamu sudah berserah teduh? Berapa per tujuh? Ya kan? Jadi ada yang tujuh per tujuh, enam per tujuh, lima per tujuh, tiga per tujuh. Tentu adalah baik kalau kita eh, melakukannya hari demi hari dan harusnya demikian. Tapi inti daripada bagaimana kita mengenal adalah membangun relasi. Hubungan dengan Allah supaya kita mendengarkan Allah berbicara. Tentulah bagian dimana Paulus menyampaikan dan kita Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9 dan di dalam Kitab 2 Korintus ini adalah oleh karena Paulus mengalami relasi dengan Tuhan sejak daripada pertobatannya sejak Allah memanggil Paulus terus berfokus mengarahkan hidupnya dan memiliki relasi yang hangat dengan Kristus. Karena itu dia mengatakan setelah dia mengenal Kristus Semua tentang lahiria itu dianggap kotoran Tidak menjadi sesuatu yang penting Dan Paulus ingin mengatakan kepada orang-orang di Korintus itu Aku memiliki jati, dari, jati diri itu Tapi itu tidak penting Setelah aku mengenal Kristus Pada bagian yang berikut Di dalam bagian ini kita melihat Adalah kalau kita melanjutkan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga Ayat yang ke enam belas Bagaimanakah Paulus di- Dapat menanggungkan seluruh Penderitaan-penderitaan itu Dan tetap mengalami konsistensi Dan terus menerus Menjadi hamba Allah Sebagai pemberita Injil Kalau kita melanjutkan kepada ayat yang ke enam belas Dalam kitab Filipi pasal tiga ini dikatakan Tetapi baiklah tingkat pengertian yang di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-16 mohon maaf saya bacakan 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 karena jika aku memberitakan Injil Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil Menarik ya Pemberitaan Injil bagi Paulus bukanlah merupakan program Nanti kalau kita membandingkan juga Bagaimana uh, Paulus merespon kepada panggilan ke Makedonia itu ya, Waktu Ma- Paulus memiliki bersama dengan timnya Memiliki uh, program-program rencana untuk memberitakan Injil Tetapi waktu uh, roh kudus melarangnya Lalu dia mendengarkan Allah berbicara ya Melalui panggilan ke Makedonia itu Lalu mereka merubah ya, rencana Pemberitaan Injil itu, sehingga mereka pergi ke Makedonia Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri Paulus juga sedang mengatakan bahwa Semua yang aku kerjakan dengan kerja keras menanggukkan semua penderitaan ini, semua kesulitan-kesulitan ini Bukan aku untuk memberitakan, memberitakan Injil ini untuk memegahkan diri Ini adalah keharusan Karena Paulus mengerti bahwa Kristus telah menyelamatkannya Allah telah menyelamatkannya. Oleh karena itu, ketika Paulus diselamatkan oleh Kristus ketika dia sedang untuk menganiaya orang-orang yang percaya itu, Paulus mengerti apa artinya anugerah pengampunan daripada Kristus. Cukuplah anugerah itu menggerakkan, mendorong bagaimana Paulus pergi memberitakan Injil. Dan cukuplah anugerah Dari Allah itu di dalam Kristus Yesus Yang telah mati bagi kita Menyelamatkan kita Cukuplah anugerah itu Untuk mendorong kita Untuk pergi memberitakan Injil Untuk melayani banyak orang Di tengah-tengah kesulitan bagaimanapun Secara khusus masa pandemi ini Barangkali semua kita mengatakan Bahwa masa pandemi ini adalah masa yang saya terbatas Saya sangat setuju pada bagian itu Tapi baiklah Anugerah itu Mengobarkan hati kita Mengobarkan jiwa kita Mengobarkan semangat kita Untuk memberitakan Injil Untuk menyampaikan firman Allah Kepada banyak orang Melalui cara bagaimana Ada melalui baga- banyak cara Bisa virtual Bisa kalau bertemu dengan orang Tapi satu hal yang kita lihat Pada bagian ini Bahwa Paulus tidak pernah terhambat Oleh keadaan yang bagaimanapun Oleh karena apa? Oleh karena anugerah keselamatan dan pengenalan akan Kristus itu Menggerakkan hatinya Mengobarkan jiwanya Menggerakkan semangatnya Untuk pergi menanggungkan penderitaan itu Untuk pergi memberitakan Injil Kepada semua orang yang dia layani Dan secara khusus kepada orang-orang di Korintus Biarlah anugerah Tuhan itu akan menolong kita terus-menerus. Sampai kita tua. Sampai kita mati. Akan mendorong dan menggerakkan kita. Untuk melayani Tuhan. Selanjutnya kalau kita melihat pada bagian ini. Melihat pada ayat yang ke-24. Sampai kepada ayat yang ke-27. Kita akan menemukan enam kelemahan yang menjadi kemegahan Rasul Paulus. ya Tadi kalau kita membandingkan dengan kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 tadi. Bahwa Paulus mengatakan ini adalah aku bermegah. di dalam Kristus. Ya, kita membandingkan kalau di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ini ada 6 ya saya e, membuatnya 6, bisa berbeda-beda dari kita ya. Yang pertama kalau kita melihat dari ayat ke-24 dikatakan adalah penganiayaan fisik ya seperti didera. Ya, lalu disesah pada ayat yang ke-25. Saya e, mengulang kembali, mengulang kembali daripada apa yang telah kita baca tadi. Lalu berikutnya dikatakan bahaya dalam perjalanan seperti banjir, karam laut, dan perompak atau perampok pada ayat yang ke-26. Lalu kelema- kelelahan fisik karena kerja berat sehingga sering tidak tidur. Jadi oh, karena dia bekerja keras, ya dia barangkali sering tidak tidur. Ya. Lalu minimnya akomodasi karena sering kelaparan, tanpa pakaian, kedinginan. Oleh karena minimnya makanan, Barangkali dia harus berpuasa ya Itu ayat yang ke-27 Lalu penderitaan dalam Injil Kalau kita melihat nanti pada ayat yang ke-23 Pada ayat yang ke-30 dia 32 Penderitaan dalam Injil dengan sering dikejar-kejar Untuk ditangkap bahkan di penjara ya. Ini ada enam Yang saya buat pada bagian ini Adalah bagaimana Paulus Menyampaikan tentang kelemahannya Yang menjadi kemegahan ya kalau kita melanjutkan pada bagian ini dalam kitab 2 Korintus ini kalau kita baca ya kalau kita baca pada bagian ini pada ayat yang selanjutnya dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat jika ada orang merasa lemah tidakkah aku turut merasa lemah jika ada orang yang tersandung tidakkah hatiku hancur oleh duka cita jika aku harus bermegah maka aku akan bermegah atas kelemahanku Ya. Ini adalah sebuah paradoks Di awal Paulus sedang membandingkan dirinya Dan memang dia miliki Tentang jati dirinya itu Mau dibandingkan dengan rasul-rasul palsu Dan orang-orang pengajar yang palsu itu Yang membanggakan secara lahiriah. Paulus seolah-olah paradoks di satu bagian Lalu dia mau mengatakan Kalaupun aku bekerja keras semuanya itu Itu adalah kelemahanku. Itu ku Dan dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah kelemahan. Karena aku menjadi menanggungkan. Ya, Biasanya kan kalau orang demikian kan menjadi lemah. Mengalami kelemahan. Bahwa dia gagal sehingga dia menanggungkan semuanya itu. Lalu pada ayat 30 itu adalah menarik sekali. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sayangnya seringkali kita mengandalkan kekuatan Dan kebanggaan-kebanggaan di dalam diri kita Apa yang kita miliki Segala sesuatu Saya tidak usah mengurai Apakah keuangan Apakah jabatan Apakah kepemilikan Apakah yang lainnya Tidak ada yang salah dalam hal itu Tidak ada yang salah dalam hal itu Tapi tahu Paulus mengerti Semuanya itu dianggap kotoran Dan bahkan semua kerja kerasnya itu mengalami penderitaan itu. Dia diizinkan oleh Allah. Dan dia mengalami anugerah sehingga bersedia menanggungkan semua. Supaya dia makin melihat kenyataan bahwa semuanya kekuatan hanya dari Kristus saja. Itulah sebabnya kalau kita membaca sampai yang pada ayat 31. Aku akan bermegah atas kelemahanku Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita Yang terpuji sampai selama-lamanya Saya menggaris bawahi, dikatakan tahu Saya menggaris kata, kata itu Tahu bahwa aku tidak berdusta Kalau saya ingin mengatakan kepada semua orang itu Bahwa yang semua aku sampaikan yang kualami ini Bukan sesuatu dusta karena Allah yang kulayani yang aku bersedia menanggungkannya aku mengalami kekuatan dari Allah itu tahu, karena siapa Allah, Allah adalah omnipresence Allah maha hadir Allah tahu apa yang dilakukan oleh Paulus apakah dia berdusta karena itu Paulus ingin mengatakan semua yang kusampaikan itu, Allah tahu karena Allah adalah omnipresence Allah yang maha hadir Mengetahui semua Apa yang dikerjakan oleh Paulus Dan mengetahui sampai ke dalam lubuk hatinya Itulah sebabnya Paulus ingin menyampaikan Kepada semua orang-orang di Korintus itu Bagaimana dia Mengalami penderitaan itu Adalah oleh karena Kristus yang telah menyelamatkannya Nah pada bagian Di dalam kitab Filipi pasal 3 Ayat 21 sampai 26 Saya akan mengakhiri pada bagian ini ya Di dalam Kita Filipi pasal yang ketiga ayat 21 sampai yang ke-26. Mengapakah Paulus menanggungkan? Tadi saya sudah menyampaikan adalah oleh karena pengenalannya akan Kristus. Oleh karena anugerah keselamatan yang dialaminya. Dan mengapakah Paulus menanggungkan semua penderitaan itu? Saya membacakan kita Filipi pasal 3 ayat 21 sampai ke-26. Dan ini adalah merupakan bagian akhir di dalam otopik kita hari ini. Ayat 21 sampai 26. Dikatakan uh, demikian. Filipi pasal 3 Ayat yang ke-21 sampai kepada 26 Filipi pasal 1 Ayat yang ke-21 sampai ke-26 Mohon maaf Filipi pasal 1 Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Jadi mana yang harus kupilih Aku tidak tahu Aku didesak dari dua pihak Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus Itu memang jauh lebih baik Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu dan dalam keyakinan ini tahulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu Paulus menanggungkan semua penderita itu, kenapa? karena di dalam pengenalannya akan Kristus, mengalami anugerah itu, Paulus tahu bahwa hidup yang telah dianugerahkan oleh Allah itu baginya. Kalau dia hidup itu adalah hidupnya bagi Kristus. Itu adalah merupakan sebuah pernyataan, proklamasi daripada Paulus kepada orang-orang yang dia layaninya, kepada jemaat-jemaatan, kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Kalau dia hidup itu adalah Kristus dan kalau mati adalah keuntungan. Maksudnya demikian. Barangkali Paulus mengalami Tertekan mengalami penderitaan-penderitaan itu seolah-olah dia mau menganggap Kalau aku hidup itu adalah bagiku, adalah Kristus Sebenarnya aku bisa minta dibebaskan dari penderitaan ini Yaitu dengan cara mati Kenapa? Mati itu adalah keuntungan Maksudnya adalah kalau orang yang mati di dalam Kristus Dia terbebas dari penderitaan-penderitaan itu Karena dia diam bersama dengan Allah Dia dibebaskan Sehingga dia mengatakan hidup bagiku adalah Kristus Dan sebenarnya mati itu merupakan sebuah keuntungan aku dibebaskan dari penderitaan itu Paulus seolah-olah dia di dalam sebuah dilema tapi dia katakan pada 22 tetapi tapi jika aku harus hidup kalau aku tidak mati, kalau aku harus hidup itu tujuannya adalah untuk memuliakan Allah untuk memuliakan Kristus itulah sebabnya Paulus mengalami persistensi ini di dalam konsistensi yang terus menerus menjadi seorang pemberitaan Injil memberitakan anugerah Allah itu adalah oleh karena dia mengenal Allah Mengalami anugerah Allah yang melimpah, yang menyelamatkannya itu Sehingga dia menyampaikan, mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus Dan kalau aku hidup itu mempermuliakan Kristus Dan lalu dilanjutkan pada ayat 23-24 Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus Itu memang jauh lebih baik katanya bahwa kalau aku mati, kalau aku pergi bersama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik Karena aku dibebaskan daripada penderitaan ini Lalu ayat 24 ini akan menggerakkan hati kita Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini Menarik ya Saya selalu mengingat ayat 24 ini di dalam bagian Waktu Paulus memproklamisikan ayat 21 Tetapi lebih perlu untuk tinggal Mati bagiku adalah menguntungkan Karena aku dibebaskan dari penderitaan Tapi akhirnya aku memilih tinggal Menanggungkan semua penderitaan ini Menanggungkan secara konsistensi Mengalami semua berbagai hal penderitaan itu Adalah dikatakan karena kamu Karena kasihnya Kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Supaya bertumbuh di dalam Kristus. Supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mengenal Injil Tuhan dan mengenal Kristus. Dan semua orang yang mengenal Kristus. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita melihat gambaran Paulus seperti Tuhannya. Ya, mengalami kasih Allah. Mengubah hidupnya. Sehingga memiliki kasih Kristus yang dalam. Dan dia memilih tinggal. Untuk menanggungkan. Semua penderitaan itu Demi orang-orang yang dilayaninya Sungguh sangat luar biasa Kalau kita memperhatikan bagaimana hidup Paulus Seringkali kita ingin lari Dari persoalan-persoalan Dari kesulitan-kesulitan hidup Dan masa pandemi ini pun juga Barangkali kita mengalami penderitaan Dan kesulitan-kesulitan Dan kita ingin lari Dari kesulitan-kesulitan itu Tapi berbeda dengan Paulus Dia memilih Itu keputusan dari Paulus memilih tinggal Demi orang-orang yang dilayaninya oleh karena Kristus sangat mengasihi jemaat itu. Itu adalah sebuah keputusan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan itu kita membandingkan dengan kitab di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 tadi yang dikatakan bahwa setiap hari dia tidak punya waktu oleh karena dia harus mengurus jemaat ya. Jadi kita membandingkan kitab 2 Korintus itu dengan kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai yang ke- kepada 26. Ya, pada bagian itu kasihnya kepada jemaat itu membuat dia sedemikian rupa untuk memberikan hidupnya dan memilih untuk tinggal. Kegelisahan dan keprihatinan yang dialami oleh Paulus tidak pernah putusnya. Itulah yang kita maksudkan, yang terus-menerus berkesinambungan. Yang kalau tema kita ini menyampaikan adalah secara persisten terus-menerus berkesinambungan di dalam konsistensi menjadi seorang pemberita Injil. Oleh karena apa? Oleh karena mengenal Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena mengalami anugerah daripada Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena memiliki cinta dan kasih daripada Kristus. Dan cinta kepada jemaat yang dilayaninya. Dan tindakan paradoksnya itu bahwa dia bermegah di dalam kelemahan-kelemahannya. Bukan oleh karena kelebihan-kelebihannya. Rasa hormat daripada Paulus kepada pengenalannya akan Tuhan itu. Akan menghantarkan dia terus Mendorong dia terus Secara persisten Untuk melayani Tuhan Di sepanjang hidupnya Rekan-rekan alumni Abang kakak dan teman-teman Biarlah di masa hidup kita Ya Makin lama makin tambah umur Makin lama makin tambah umur Kita secara persisten Konsisten Menjadi seorang hamba Allah Konsisten Menjadi seorang murid Kristus Konsisten Terus menerus menjadi seorang pemberita Injil Di sepanjang hidup kita Bagaimanapun keadaan Mau pas pandemi Mau pada masa yang depan Berubah lagi keadaan dunia ini Tapi satu hal yang kita percaya Bahwa Kristus yang menyelamatkan kita Maka Kristus yang demikian Yang kepadanya kita membaktikan seluruh hidup kita Di dalam situasi yang bagaimanapun Marilah membangun relasi kita Dengan Tuhan Supaya kita makin mengenal Tuhan Makin mengenal Kristus di dalam hidup kita Makin mengalami anugerah Allah yang dalam itu Supaya itu yang akan mendorong Menggerakkan Memotivasi Melakukan pemberitaan Injil Kepada semua orang Supaya pada akhirnya kita berkata Hidup bagiku adalah Kristus Mati adalah keuntungan Dan kalau aku hidup Biar aku menghasilkan karya-karya terbaik Bagi Tuhan Dan bagi sesama manusia Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita Untuk bagaimana kita seharusnya di masa-masa pandemi Dan pada masa-masa hidup yang selanjutnya Tuhan memberkati kita semua Dan mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur kepadamu Untuk firmanmu yang telah kami dengarkan Kami belajar dari hambamu Paulus Yang secara persisten Terus-menerus berkesinambungan secara konsisten di dalam hidupnya. Mengerjakan panggilan Kristus bagi hidupnya. Sejak awal ketika Kristus memanggil dan menyelamatkan dia di dalam perjalanan menuju damsik itu. Paulus di dalam kebanggaannya. Mentaati keagamaannya. Ingin membantai. Menganiaya dan bahkan membunuh orang-orang yang percaya itu Tetapi Kristus memanggilnya di dalam perjalanan menuju Damsik itu Lalu Kristus memberikan mandat Memberikan tugas kepadanya Untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin lakukan Kepada banyak orang Kepada orang Yahudi Kepada orang non-Yahudi Melalui Paulus yang telah dipanggil itu Kalau kita belajar ya Tuhan Kalau kami belajar ya Tuhan Dari bagaimana Paulus mengalami seluruh penderitaan-penderitaan itu Seolah-olah Paulus ingin membanggakan dirinya Apalagi kalau dia sedang menonjolkan tentang profil jati dirinya Yang memang demikian adanya dirinya Tuhan Tapi semua apa yang dia uraikan itu bukanlah bahwa dia ingin membanggakan dirinya Dia ingin sedang mau mengatakan kepada orang-orang yang membanggakan soal hal-hal yang lahiri dia lahiri dia. dia mengatakan bahwa dia memilikinya demikian Tapi Paulus mengatakan bahwa setelah dia mengenal Kristus Semuanya itu dianggap kotoran Dianggap sampah Dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus Tuhan, tentulah semua apa yang dilakukan oleh Paulus Oleh karena dia makin mengenal Tuhan di dalam hidupnya Oleh karena dia menjalin relasi yang dalam dengan Tuhan Terus mengarahkan hidupnya dengan Tuhan Oleh karena Paulus terus mengalami anugerah Allah itu Di sepanjang hidupnya Sehingga tidak ada yang menghalangi dia Tuhan Dan baginya adalah anugerah Allah itu cukuplah baginya Untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk mendorong Untuk berikan kekuatan-kekuatan kepadanya Untuk menanggungkan semua penderitaan-penderitaan itu Dan semua yang dialaminya itu Dia tahu bahwa dia bermegah di dalam kelemahannya Bahwa dia tidak sanggup dan dia menanggungkannya Dan untuk itu dia melihat bagaimana Tuhan berkuasa memberikan kekuatan kepadanya untuk menanggungkan semua penderitaan-penderitaan itu. Tuhan, biarlah kami belajar menjadi demikian. Kami belajar hidup dari Paulus Yang meneladani Yang memancarkan kehidupan Kristus Yang telah menyelamatkannya Gambaran Kristus terlihat di dalam hidupnya Dan biarlah kami menjadi murid-murid yang sejati Terus secara persisten Di masa pandemi ini Pada tahun yang akan datang Dan seterusnya sampai akhir hidup kami Kami akan konsisten mengerjakan panggilan kami sebagai murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Tentulah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak sempurna. Karena itu kami mohon Tuhan melalui roh kudus-Mu menyempurnakan semua apa yang telah diberitakan dan disampaikan. Supaya kami semua diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.